0: Boa noite a todos, eu estou muito feliz em vê-los de novo nesta noite. Há muitos anos atrás, em Jundiaí, segundo me falaram, porque eu não o vi, mas um dos nossos ex-alunos da faculdade, pastoreando a igreja, recebeu um membro que tinha uma capacidade extraordinária. Nunca ouvi falar de outra pessoa que tinha essa capacidade. De ver pessoas entrando no culto e dizer se eram crentes ou não. Eu sei que os irmãos acham um pouco estranho, eu também. Aliás, eu acho muito estranho. No livro de Atos, que estamos tocando alguns pontos, é fascinante notar que a presença e a atuação do Espírito Santo essa palavra, cheios do Espírito Santo, aparece e a gente não sabe como que se pode distinguir. Por exemplo, se esta noite tiver alguém aqui cheio do Espírito, eu não estou vendo brilho nenhum na sua cara, nem coroa de luz em cima da sua cabeça. Quer dizer, o que podemos verificar aparentemente, pelo menos a conclusão que eu cheguei, é que esse enchimento do espírito é mais pelos efeitos na pessoa e não pela sua aparência, não por algum brilho na sua cara. Quando se trata, por exemplo, no capítulo 6, de irmãos que foram escolhidos dessa multidão de novos cristãos, e escolheram sete pessoas cheias do Espírito Santo. Eu queria saber como que eles sabiam que eram cheios do Espírito. E como que alguém vai saber que você, meu querido ouvinte, está cheio do Espírito? Eu, como já indiquei, acho que é nos efeitos, nas manifestações da ação do Espírito na vida de indivíduos e também em casos de avivamentos, quando se espalha, de uma forma mais massa, em massa O que eu quero tratar esta noite, portanto, é Pessoas desconhecidas, alguns conhecidas Que espontaneamente demonstraram o poder do Espírito nas suas vidas e, e trabalharam na missão que o Espírito Santo Está desenvolvendo nesse mundo A grande maioria do número de pessoas Que vão se converter hoje no mundo E calcula-se que na média se convertem 70 a 100 mil pessoas por dia A grande, grande, grande maioria não vão ser convertidos por homens como o Billy Graham, que tem fama mundial. Vão ser pessoas como meus queridos irmãos, que eu não conheço, eu sei que seus familiares lhe conhecem, mas eu não conheço. E que Deus vai usar a sua vida, enchendo do seu espírito, utilizando. Eu chamo desse movimento espontâneo, não planejado, não programado, não eh, ambicionado por ninguém, humano. É só Deus Trabalhando dessa forma Mas ao mesmo tempo E nós queremos pensar Sobre isso também No capítulo 13 Nós descobrimos O Espírito Santo Separando dois irmãos Saulo e Barnabé Para formar Uma equipe missionária Pessoas que Vamos chamarmos de tempo integral Que tem como ambição na vida de espalhar o evangelho, um tipo de ministério formal, como existem no mundo muitos missionários, dezenas de milhares de missionários espalhados pelo mundo, com esta finalidade, tempo integral, trabalhando para formar igrejas, para levantar uh, seminários, hospitais e toda essa obra, missionária que tem sido desenvolvida portanto o que eu quero deixar muito claro, que no livro de Atos nós encontramos estas duas maneiras do Espírito Santo trabalhar em primeiro lugar nós queremos notar o ministério do Espírito Santo na vida de um homem que não teve longo ministério, o famoso Estevão, Estevão se converteu e morreu, mas durante esse curto período de vida, ele teve um efeito muito especial sobre a vida de Saulo, Saulo de Tarso, que foi o prom promotor da sua morte, e nós queremos mostrar algumas indicações, no capítulo 6, 7, de que Estevão foi tocado, pelo homem, quer dizer, tocado e tocou a vida de Saulo. Por causa desse enchimento do Espírito na sua vida. Vamos dar uma olhada. Abrem suas Bíblias para capítulo 6 de Atos. Versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, espírito com que ele falava. Aqui está um homem que mal se converte e já está discutindo e argumentando que Jesus Cristo é de fato o Messias, numa sinagoga de pessoas muito dedicados ao nacionalismo judaico. Como Saulo de Tarso, eles vieram de várias províncias fora de Jerusalém para não somente ter essa atmosfera da importância da cidade consagrada, à adoração de Deus, ficar pertinho do templo, ter os maiores e mais famosos rabinos para eles poderem estudar como Gamaliel, no caso de Saulo. Saulo que veio de Cilícia, Tarso, na Cilícia, e estes da sinagoga dos libertos vieram de Sirene, de Líbia, daquela região de Líbia, Alexandria, onde já havia crentes, notem uma coisa irmãos, estão falando do ano 32, provavelmente, Jesus crucificado no ano 30, e já temos pessoas argumentando lá em Jerusalém, nessa sinagoga, e temos, como todos sabem, o martírio dele. O que significa isso? Significa que, sem planejar, humanamente falando, Deus levanta pessoas, como ele vai levantar deste grupo de pessoas, estou ouvindo a minha voz, pessoas aqui a 10, 20 ou 30 anos, se Nosso Senhor Jesus não voltar, que estarão, estarão, estarão sendo usados por Deus de uma forma muito, muito especial. Este homem, Estevão, faz milagres, ele está cheio de sabedoria, sabedoria das escrituras e como elas refletem a realidade e as promessas relativas ao Messias, a morte de Cristo como nosso substituto, como aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele está usando esses argumentos numa sinagoga de gente muito dinâmica em termos de defender o tradicionalismo farisaico, provavelmente. O resultado, a morte dele. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Algo semelhante. Nas conversões, houve pessoas de Sirene, pessoas de Alexandria, provavelmente não mencionado, de Roma e de outras cidades. Nós não sabemos quem eram essas pessoas. Mas a luz do evangelho se espalhou para aqueles lugares quase imediatamente após a crucificação e ressurreição de Cristo. Ninguém planejou humanamente falando, sou Deus que planejou. E a gente pensa neste mundo onde o evangelho chega sem ninguém estar imaginando que chegaria. E lá uma luz brilha, ou um fogo que vai se deflagrando e passando por toda a região e o resultado, a gente chega e vê esse poder de Deus. Eu fico tão admirado. A igreja católica gostaríamos de saber ou pensar que Pedro começou a igreja em Roma, não foi ele não. A não ser que dizer que ele começou em Jerusalém a igreja em Roma. Não, a pessoa se converteram naquele dia, voltaram para suas terras. Felipe falando que aquele anilco, é assim o evangelho, a luz do evangelho chega na Etiópia e assim por diante. De modo que, quando eu penso na globalização do mundo, eu imagino quantas e quantas pessoas sem título de missionário, sem rótulo, estarão levando esse evangelho do Brasil e ninguém sabendo a não ser Deus e os efeitos. Por quê? Porque estão saindo cheios do Espírito Santo, como Estevão. Agora, quanto é feito sobre a vida de Saulo, eu queria que os irmãos notassem alguns paralelos interessantes nesse texto onde se trata da morte deste homem. Ele provocou uma ira, provavelmente com apoio do próprio demônio, para que ele seja eliminado da terra. Quando ele falou, povo rebelde, versículo 51 do capítulo 7, obstinando de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem, quem? Ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam, Vindo do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores assassinos. Esse homem não tinha medo de falar. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Eles achavam que estavam obedecendo perfeitamente. Versículo 54, capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos. E rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus." Este homem tem uma visão enquanto as pedras vai batendo no seu corpo e na sua cabeça e como ele tinha ainda consciência de poder falar, dizer, eu vejo a Jesus. Eu tenho falado da ressurreição dele, como Pedro também falou, eu tenho falado dessa obstinação de não reconhecê-lo como Messias, mas eu vejo ele. E com certeza, Saulo de Tarso diz, ele vê, aquele que nós achamos era um impostor, aquele que Saulo estava perseguindo, essa vista, essa visão, essa habilidade de falar enquanto ele estava sendo apedrejado, que não é fácil de explicar, porque logo que uma dessas pedras grandes cai na sua cabeça com tanta força, você perde a consciência, mas em vez de ele perder a consciência, ele fala claramente, eu vejo a glória de Deus, e não somente vejo a glória de Deus, eu vejo a Jesus, em pé, aparentemente para recebê-lo, porque normalmente nós pensamos Jesus sentado, ao lado do trono de Deus, mas também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, ele está em pé, em certas ocasiões de perseguição, de morte e martírio, ele está em pé, e agora ele está em pé para receber Estevão. Mas não somente que ele falou isso, mas quando nós lemos um pouco mais para frente, descobrimos, eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-se fora da cidade, começaram a pedejá-lo. Os testemunhos deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, ainda bem jovem. Enquanto pedejava Estevam, este orava: Senhor, receba meu espírito. Senhor, quem? Senhor Jesus. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem falou essas palavras, quase exatamente as mesmas palavras, foi Jesus na cruz. Perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem a ignorância, a ignorância de pessoas que não foram ainda tocados e persuadidos pelo Espírito Santo para crer e abraçar, mas o que está acontecendo no coração de Saulo de Tarso é que seu coração está sentindo uma dor que mais tarde nós veremos, no capítulo 26, Jesus chama de aguilhões, como eu fui criado em Bolívia, a gente sabe muito bem o que é um aguilhão, com um cravo apontado, no ponto de um pau, aqueles, aqueles bois, juntos por uma canga, arrastando um, um arrado. Quando eles cansam e começam a andar um pouco mais devagar, dá uma picada lá na região posterior daqueles bois. Resultado, ganha nova energia. Saulo, Saulo, está ouvindo uma pessoa olhando para Jesus, o que vai acontecer, quando? Apenas, pouquíssimo tempo depois, com a ida de Saulo de Tarso para Damasco. A glória do Senhor, que ofuscou os olhos de Saulo, de modo que ele cai do seu cavalo, como todos conhecem bem a história do capítulo 9, com a glória mais brilhante do que o próprio sol. E que ele escuta uma voz que pergunta por que, Saulo? Me persegues? Qual é seu motivo? Qual o interesse que você tem de me perseguir? E Saulo está pensando, perseguir a Jesus? Ele está morto. Todo esse movimento dos cristãos é falso. É uma seita que está crendo numa mentira. Mas agora ele tem que duvidar mesmo porque essa mentira está falando com ele. E chamando ele por nome. E por que ele está perseguindo? Ninguém acredita. Teve oportunidade de evangelizar Saulo de Tarso? Não foi planejado? Ninguém fez assim um complô, um plano, para levá-lo para a lá de Jerusalém, e para ele sentar lá e ouvir, comendo um grande, uma grande festa de... não sei o que, que eles comiam naquela época, que era mais gostosa. Certamente não era carne de porco, mas de qualquer maneira... Saulo nunca tinha sido pressionado, creio eu, a acreditar que Jesus de fato era um Messias vivo, ressuscitado, cumprindo Isaías 53 e outros textos. Mas, quando ele escuta homens como Pedro, homens como Estevão, homens que aparecem ou desaparecem, o resultado é conversões, e a maravilha é que Saulo com todos os seus argumentos contra o cristianismo, com toda essa sabedoria que ele tinha humana, com todo esse conhecimento que ele tinha recebido do antigo testamento de Gamaliel, ele não foi capaz de dizer, olha aquilo que eu estou vendo, não é a glória de Deus, quem está falando lá não é Jesus, e aquilo que estou vendo nas suas mãos, não são as marcas da crucificação. Resultado, consciência, consciência começa a doer, aguilhão doe, meus amigos, e a convicção que ocorreu no dia de Pentecostes com aqueles que tinham crucificado a Cristo, como Pedro declarou, e que novamente Estevão declara, e que talvez, eu não tenho nenhuma evidência no livro de Atos, que Saulo fez parte daquele gritaria de levar Jesus até a cruz, agora ele foi culpado, Talvez da morte de um dos seus seguidores. E talvez ele estava com a verdade e não o Saulo. Quando se cria dúvidas. E uma pessoa tão séria. Religiosamente falando que Saulo é de Tarso. Deus tem possibilidade de fazer grandes coisas. Eu não sei que seria a consequência da vida deste homem Estevão se ele não tivesse morrido já quase no início do progresso do evangelho. Mas o que nós sabemos é que ele Saulo de Tarso foi tremendamente usado por Deus, especialmente escrevendo uma boa parte do novo testamento para nós e hoje em dia estão sendo lidos e amanhã vai se pregar sobre as cartas de Saulo de Tarso que ele escreveu em situações de perseguição milhões de pessoas vão ouvir exposição dos seus ensinamentos nas né, suas cartas eu não digo que nós devemos bater palmas pela morte de Estevão, mas eu digo que Deus tem a capacidade de virar a história de uma forma tão estranha e tão inesperada e utilizar uma pessoa que nunca foi chamada para ser missionário e nunca imaginou que ele ganharia ou seria parte da conversão de um homem como Saulo. Mas Deus usou porque Ele é, como temos ouvido durante esses dias, aquele que soberanamente conduz a sua missão para a sua conclusão, que todos nós esperamos não demore muito. Abrem suas bíblias para a terceira vez, que Paulo descreve sua conversão na estrada de Damasco, capítulo 26. Quando Paulo está contando para Agripa II e Festo, aquele governador romano. Quem é Agripa II? Filho do primeiro que matou a Tiago, um dos mais queridos apóstolos. Quem foi a gripe primeiro foi aquele que recebeu do seu pai, o Herodes o Grande, aquele que matou as crianças tentando matar Jesus. Então, como nós ouvimos ontem com o pastor Luiz Saião, nós temos esse movimento contrário ao avanço do evangelho, mas no meio dessa contrariedade, nós vemos o poder do Espírito agindo para levar essa missão para frente. Já encontraram o capítulo 26, eu quero ler os versículos 15 até 18. Naquela experiência de ver a glória do Senhor, ver o próprio Senhor Jesus, quando ele perguntou, Senhor Jesus, perguntou, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe dará dor. Então, perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu, o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levanta-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu. Em outras palavras, Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu para ele como quem nasceu fora do tempo. Em outras palavras, ele não era uma pessoa para ter visto o Senhor ressurreto, só quando ele volta. Mas ele apareceu para mim pessoalmente. Eu vi o Senhor e não confundi ele com o um anjo, não. Constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que lhe mostrarei ainda mais, muita mais revelação. Paulo vai falar para os coríntios... Que a multiplicidade dessas revelações foram tantos Que o próprio apóstolo Paulo Teve que receber esse espinho na carne Para ele não se orgulhar demais Continuando, versículo 17 Eu o livrarei do seu próprio povo E dos gentios aos quais eu o envio por que enviar Saulo, que era o grande inimigo de qualquer mistura de judaísmo com gentios? Ironia divina. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, diferentemente do que ele fez com o caso de Estevão, que não foi liberto, para abrir os olhos dos gentios, convertê-los das trevas para a luz e poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso, meus irmãos... É marca da presença santa, do Espírito Santo, em vidas cheias dele. Porque quando Ananias vai para casa em Damasco, na rua direita, ele disse: Deus me enviou para que você fique cheio do Espírito vai tomar o lugar de Estevão, só que Deus vai protegê-lo de tantas tentativas de matá-lo, até o dia em que ele será decapitado em Roma, século do ano 67, depois de Cristo. Saulo de Tarso se torna o famoso Paulo de Tarso, da Cilícia, e de onde vem as pessoas que mataram a Estevão, Sirene, da Cilícia, e de Alexandria. Quando a gente percebe essas realidades, irmãos, a gente nunca, mas nunca devemos imaginar que Deus perdeu o controle. Eu tive como companheiro de quarto na faculdade, um jovem, muito inteligente, por acaso, pegou as melhores notas que a escola jamais deu. chamou de John Stam, S-T-A-M. Seu tio era John Stam também. E sua tia era Betty. Antes de Beth ir para juntar-se com seu futuro marido, na China, no interior da China, ela orou numa angonia, como se ela tivesse alguma ideia de que que aconteceria com ela e com seu marido. Naturalmente, ela não teve nenhuma visão que eles seriam martirizados, mas havia aquela ansiedade sobre isso, e ela teve que lutar para poder dizer, Senhor, eu irei para onde tu me mandares, farei o que você manda que eu faça, eu entrego todos os meus direitos, todas as minhas vontades para ti, Senhor. A Bete casou com Jean, e em dezembro, dia 6 de 1934, eu tinha apenas quatro anos, aliás tinha passado exatamente para cinco anos que eles foram decapitados. Eu lembro como essa notícia passou pelo mundo, a morte de João e Bethesda foi um erro da parte de Deus de não ter desprotegido? ou eles erraram quando as forças comunistas deram o privilégio de escolher se vocês querem voltar para a sua terra podem negar Jesus e podem ir mas se vocês não negarem a Jesus publicamente diante dessa multidão eles foram advertidos seriam decapitados e depois uma marcha longa Sendo envergonhados todo o caminho, os dois foram decapitados, deixaram um bebezinho, de menos de um ano, uma menininha, que deve estar vivo ainda hoje, talvez, eu não sei. Queridos irmãos, a China teve muitos mártires, na rebelião dos boxers em 1900, 1900 no mesmo ano, 1900, morreram 256 missionários daquela missão interior da China, Hudson Taylor. Mas, quando os missionários foram expulsos pelos comunistas, eu tinha amigos que foram expulsos, em 49, 50, deixaram, calcula-se, ninguém sabe o número exato, uns 800 mil crentes em toda a China. Hoje, hoje, a China tem os cálculos que eu tenho ouvido várias vezes repetidos, de 80 a 100 milhões de crentes. É tão extraordinário, que Deus não precisa de movimentos formais, organizados, de pessoas estrangeiras, a não ser para plantar a semente e para plantar e regar com seu próprio sangue, para que, para que essa, esse fogo da floresta, leve o evangelho para todos os cantos daquele país, mas, Deus usa missionários, capítulo 13, dá uma olhada na sua bíblia, jejuando e orando, cinco irmãos, na liderança da igreja de Antioquia, como que a igreja de Antioquia começou? Com pessoas perseguidas da igreja de Jerusalém, que subiram pela Fenícia, subiram pela região de Tiro e uh, espalharam o evangelho, como se fossem sementes que eles jogaram e reproduziram crentes. Crentes. Igrejas, Cesareia, Lido, Jope e assim por diante. Damasco, onde Saulo foi para aprisionar aqueles crentes. A igreja de Antioquia cresceu mais aparentemente que os outros e teve uma visão mais ampla do mundo, era uma igreja misturada com judeus e gentios, capítulo 13, versículos 1 a 3, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Niger, Lúcio de Sirene e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É o que eu chamo de um plano de evangelização. Não é pessoas envolvidas com indústrias ou companhias, enviadas pelas pessoas companhias nesse processo de globalização, é pessoas que se dizem ou se acham chamadas para serem missionários de tempo integral. O Brasil tem entre 3 e 4 mil desse tipo de missionários, Coreia tem 10 mil, Estados Unidos tem mais ainda. Mas o que está acontecendo, especialmente no primeiro mundo, não está diminuindo rapidamente, muito difícil agora descobrir candidatos. O que a gente espera é que esse método formal, planejado, de chegar a lugares, especialmente a povos não alcançados comissões surgindo no Brasil, como a MIDI de Ana Maria de Costa, lá de Brasília ou como há próprias missões mundiais, com seus missionários autóctonos, como também aqueles que saem do país para plantar numa região onde o evangelho ainda não foi plantado. Irmãos, o movimento missionário está carente de candidatos. E a minha pergunta é, por que será que quando eu falo com a doutora Bárbara, que cuida daquela missão, nesse centro de treinamento em João Pessoa, diz, o número de candidatos está diminuindo, quando eu falo com o pastor Valemar Carvalho, do Kairos, o número de candidatos está diminuindo, eu disse não é possível, o número de crianças está aumentando, como que pode diminuir esse número? A razão, queridos irmãos, é que, o controle sobre quem deve ir, está na mente do Espírito Santo. Ele que falou, se não tivesse falado, nem Barnabé e nem Saulo teriam saído. Eles teriam continuado o seu ministério normalmente, em Antioquia. Barnabé teria voltado para Jerusalém, já que Saulo era... Muito capaz para ensinar, e foi a razão que ele foi convidado para fazer parte daquela igreja. O que, é que nós devemos entender com tudo isso é: que se o Espírito Santo não colocar no seu coração esse desejo de sair da sua terra, da sua cultura, de uh, esse ambiente tão gostoso e de viver uma vida normal de brasileiro. Provavelmente você não vai sair, não ser enviado por uma companhia para ser um daqueles uh, missionários que usava-se durante muito tempo essa palavra, que são fazedores de tendas, como Aquila e Priscila, também no livro de livro de Atos. Mas, no meio dessa multidão, eu não creio nem admito que não tenho uma pessoa sequer que está incomodada com a boa vida brasileira e que gostaria de sair deste belo, belo país para chegar em Uzbequistão, Tajiquistão, talvez o Japão, o Japão é um país tão necessitado, mas que Deus está usando brasileiros que foram lá para tentar melhorar a sua vida econômica, mas também formando. E tem um irmão chamado Timóteo Huber, que está por lá, que Deus está abençoado muito, missionário, formal, tempo integral, para ganhar, ganhar japoneses para o Senhor Jesus. Portanto, a concluir minha palavrinha desta noite, qualquer que seja o método em que Deus leva você a cumprir essa esse grande, grande tarefa e comissão de Mateus 28, e de fazer discípulos das nações, etnias, povos, línguas, nações, Faça isso indo, não pode ficar e imaginar que vai poder cumprir essa missão. A não ser que você ganhe alguns desses que vêm para o Brasil, de Angola, Moçambique, para estudar aqui, ou de Guiné-Bissau, outros países do mundo. Por outro lado, Deus está fazendo a sua obra totalmente à parte de qualquer apelo missionário o pastor Luiz conhece João João Li em Shanghai eu conheci aquele irmão em São Paulo quando ele estava fazendo residência ele nasceu no Brasil estudou na América fez um excelente curso foi, foi oferecido cinco melhores escolas da América para especialização ele escolheu o Baylor, fez isso, fez alguma prática na Califórnia e decidiu ir para a China. Sustentando-se a si mesmo, mas Deus abrindo a porta para ele poder evangelizar e ensinar e levar à frente lá em Shanghai um bom grupo. E nosso irmão Luiz pode falar dele mesmo ter visitado esse grupo. Eu nunca fui lá para visitar como está indo esse amigo, amigo bem querido. Queridos irmãos, se Deus lhe enviar, bate palmas, glória a Deus. Se Deus tirar a sua cabeça, bate palmas lá no céu. Porque nada, nada é feito sem o poder e plano do Espírito Santo se nós estamos que cheios dele. Portanto, voltando para a nossa sugestão do início, o enchimento do Espírito se manifesta pela ação dele através da vida das pessoas cheias do Espírito. Vamos orar. Ó oh, Senhor, muito obrigado pelo livro de Atos. Muito obrigado pela maneira que tu conduziste, pelo teu poder soberano, nas vidas de homens como, como Estevão, como Saulo de Tarso, para nos abençoar hoje no Brasil. Como tu tens levado o trabalho formal de missionários que vieram para o Brasil, Há cem anos atrás e mais recentemente. Para plantar essa igreja que tem crescido muito. Oh Deus, que nós não sejamos assim egoístas. Guardando somente para nós mesmos. Aquilo que custou tanto para fazer pessoas trazerem para nós, em nome do Senhor Jesus amém